0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und hier sind heute wieder für Sie Petra Ahrens und Timo Pache. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben uns heute keine Einzelaktien zum Jahresende ausgesucht, sondern wir sprechen heute über rückblickend das Jahr 2023. Es ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber wir wollen für das, was wir dieses Jahr vorgestellt haben, eine Bilanz ziehen. Und wir haben viele Unternehmen dieses Jahr besprochen. Insgesamt, und ich war auch ganz erstaunt, insgesamt 101 Aktien haben wir dieses Jahr habe ich mit dir, lieber Timo, und äh, mit den Hörern, vielen Dank für alle, die uns gelauscht haben, haben wir durchexzessiert Und ja, wir wollen heute schauen, wie waren denn so unsere Einschätzungen der einzelnen Unternehmen und der Ausblick. Timo, im Grunde genommen, das, was wir so dieses ganze Jahr über verfolgt haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte das Gefühl, es war wieder hin und her, es war reißerisch, wir hatten Krisen, Krisen, Krisen. Letztendlich aber, wenn wir uns den Rückblick betrachten, war das Finanzjahr, das Kapitaljahr 2023 eher ein ruhiges. Wie, wie hast du es wahrgenommen? Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist ja definitiv so. Wenn wir uns die Indizes anschauen, der DAX stand vor gut einem Jahr bei 14.000 Punkten und ist gestiegen um fast 20 Prozent auf inzwischen 16.800 Punkte. Der S&P 500 ist ebenfalls um mehr als 20 Prozent gestiegen, von 3,8 auf 4.600 Punkte. Das ist ein super Jahr gewesen für die Finanzmärkte und gemessen an dem, was da draußen in der Welt los war, an Krisen, an zu Jahresbeginn noch die Inflation. Man hat es jetzt auch, ähm, wo wir uns nochmal so ein bisschen die, die, einzelnen Folgen angeschaut haben, erst gemerkt, wir sind ja gestartet im Frühjahr mit einer veritablen Bankenkrise. Ja. Da ist ja mal eben ist ja mal eben die Credit Suisse vom Markt verschwunden. In der Schweiz, in den USA sind mehrere Banken gekippt. Darüber redet heute fast kein Mensch mehr. Aber so sind wir in dieses Jahr gegangen und niemand hätte es für möglich gehalten, dass wir am Ende dieses Jahres mit so einem Punktestand rausgehen bei den Indizes. Also das Jahr ist zumindest an den Märkten, sehr viel besser gelaufen, als es da draußen die Ereignisse in der realen Welt haben vermuten lassen.
0: Ja, und auch die, die Entwicklung in den einzelnen Monaten. Wir hatten, wir haben lediglich drei Monate in einem leichten Korrekturmodus gehabt im Herbst. September, Oktober, November. November eigentlich schon wieder hoch. Es ging von, von August bis Oktober. Und auch das war ja ziemlich verhalten. Und daher, ja, wie du schon gesagt hast, die ganzen Aufregerthemen äh, Bankenpleite, hohe Inflation, Immobilienkrise, dann zum Schluss auch noch die erneute Eskalation im Nahen Osten. Meine Wahrnehmung war eine ganz andere. Für mich war das ja irgendwie viel aufregender und gefühlt hektischer. Und deswegen, wir haben eine sehr beständige. Ähm, Träge, natürlich bei den Tech-Werten wieder eine, eine wirklich enorme Entwicklung dieses Jahr gehabt und können froh sein für ein wirklich gutes, performancereiches Jahr 2023.
1: Ich glaube... Ein Grund ist ja dafür, an den Märkten wird ja immer die Zukunft gehandelt, sagt man ja, dass die Märkte offensichtlich viel von all den Krisen und krisenhaften Entwicklungen schon vorher eingepreist hatten. Also 2022 sind die Märkte eben sehr, sehr stark runtergegangen, gerade bei den Tech-Werten. 2023 wurde vor allen Dingen, glaube ich, die Hoffnung gehandelt auf sinkende Inflation und genau. sinkende Zinsen der Notenbanken. Die Inflation ist tatsächlich runtergegangen, die Zinsen noch nicht so richtig, aber das beflügelt gerade jetzt wieder die Märkte. Diese Hoffnung auf die EZB und vor allen Dingen die FED werden in naher Zukunft äh, die nächste Zinswende einleiten, nämlich nach unten.
0: Ja, korrekt. Also wie du schon gesagt hast, 22 war ja ein schlechtes Jahr, deswegen hatten gerade die Tech-Werte Aufholpotenzial. Und ähm, die Börsen nehmen halt die die kommenden sechs Monate vorweg. Und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Inflation ähm, gerade in Europa so stark und so schnell wirklich zurückkommt. Das war auch für mich eine Überraschung. Und ähm, ja, was wir zum Jahresende natürlich sehen, ist, dass das im Oktober nochmal kräftig Kapital in die Märkte geflossen ist. Weil gerade die aktiven Fondsmanager, die jetzt, und jetzt müssen wir mal zu der, zu dem Stockpicking kommen. Ähm, die, die aktiven Fondsmanager Manager haben ja eine Benchmark. Die werden also im Grunde genommen an, an irgendeinem Index gemessen. Und da sind die Märkte ihnen so ein bisschen weggerannt. Das heißt, die müssen sich zum Jahresende nochmal natürlich eindecken, weil sie gerade in den Big Seven komplett untergewichtet waren. Und dadurch kriegt der Markt natürlich noch mal und auch gerade so die Big Seven ja. pushen sich noch mal nach oben. Und wenn wir uns das mal angucken, gerade mal den S&P 500, also die 500 äh, größten Unternehmen in Amerika, börsengelisteten Unternehmen, da haben natürlich schon alleine an der Performance, die Performance hat 70 Prozent aus den Big Seven genommen, also Daran waren Schuld eine Apple, eine Microsoft, eine Alphabet Google, Amazon, Nvidia natürlich, Tesla und und Meta-Facebook. Also das waren die Haupttreiber. Und das ist auch etwas, was es dieses Jahr zu berücksichtigen gibt. Wir haben keine gute Performance in der breiten Masse gehabt. Also jemand, der Stockpicking betrieben hat und nicht diese Big Seven dabei hatte, für den sieht es wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht so gut aus. Und das kann man auch in der Entwicklung der einzelnen Fonds betrachten. Also wir haben dieses Jahr wirklich ein, du hast es eben schon gesagt, aufgrund der Aussicht auf Sinkende Inflation und fallende Zinsen haben natürlich die Tech-Werte, gerade die großen Tech-Werte, besonders performt. Und natürlich das ganz große Trendthema dieses Jahr war auch KI, künstliche Intelligenz. Eine Microsoft, die hier mit Sicherheit der große Player in diesem Markt ist, hat sich entsprechend entwickelt.
1: Was ich aber auch interessant fand, war, also da kommen wir auch gleich nochmal im Detail drauf, da zeigt sich natürlich ein ganz großer Unterschied zwischen dem deutschen Aktienmarkt und der deutschen Wirtschaftsstruktur und der US-Wirtschaftsstruktur. Weil du ja im DAX, der ja sehr gut gelaufen ist, wie gesagt, einige also da da ist die Streuung viel breiter also ja. eine Siemens hat äh, super funktioniert eine Munich Re ein ein Klassiker im Grunde genommen hat äh, richtig gut performt aber auch eben eine Commerzbank ist in diesem Jahr äh, deutlich nach oben gegangen und zählt zu den Jahresgewinnern oder eine Adidas Aktie ähm, die ja massiv Geprügelt worden ist. Auch da wird natürlich stark die Hoffnung auf die Wende jetzt gehandelt. Das ist klar. Aber äh, man sieht einfach im DAX hat es eine jenseits der Tech-Werte. Auch da hat es eine gute Entwicklung gegeben. Aber jenseits der Tech-Werte gibt es viele Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen, die sehr gut gelaufen sind. Auch deutlich besser als der Markt.
0: Und, und ich glaube, das war auch die, das ist die Quintessenz aus dem Jahr 2023, dass man wirklich sich einzelne Unternehmen herausnehmen musste und auf die aktuelle Situation der Märkte ähm, ja, darüber legen muss, im Grunde genommen wie eine Blaupause. Das bedeutet, eine Commerzbank natürlich, ähm profitiert die, wobei wir zwei sind ja von dem Wert nicht ganz so begeistert aufgrund dieses sehr einfachen Geschäftsmodells. Jetzt im Gegensatz zur Deutschen Bank hatten wir das ja erwähnt. Aber natürlich, die Banken profitieren von den gestiegenen Zinsen, die wir gesehen haben. Interessant, was da nächstes Jahr kommen wird. Mhm. Aber deswegen, man musste sich wirklich Branchen und einzelne Unternehmen explizit anschauen und dann gucken, was macht das im Moment mit diesen Unternehmen, Daher ein spannendes Jahr. Summa summarum, vielen Dank für dieses schöne Jahr. Verlierer International
1: Ja, Pharma hatte in diesem Jahr einen schweren Stand, würde ich mal sagen. Klar, da war die Bereinigung nach dem Corona-Boom, der viele Titel unter Druck setzte. Und eine Aktie, die wir vor wenigen Wochen erst hier besprochen haben, war das dänische Pharmaunternehmen GenMap. GenMap verlor von Januar bis heute, wir müssen sagen, wir vergleichen jetzt immer, wir nehmen immer die Year-to-Date-Daten, mhm. nicht die, die Daten, ähm, wann haben wir dieses Unternehmen besprochen im Podcast, ähm, dann wären wir in den Wald gekommen, <lacht> aber äh, die Year-to-Date-Daten und GenMap ist international einer der großen Verlierer in diesem Jahr aus den Unternehmen, die wir besprochen haben und hat ein Viertel seines Wertes verloren. Jetzt liegt darin natürlich auch so ein bisschen das Geheimnis, weshalb wir dieses Unternehmen besprochen haben genau,
0: genau weil wir als wir es im wir hatten es im Oktober ja also erst kürzlich und ähm, haben darauf geschaut Mensch, wie steht das Unternehmen da und, und äh, was hat der Kurs gemacht und im Grunde genommen wie auch schon im Oktober erwähnt, GenMap ist ein Wert, der halt nicht ähm, der breiten Investorenöffentlichkeit so bekannt ist. Deswegen fanden wir es ja auch besonders interessant. Dennoch handelt es sich halt um ein Unternehmen, was mit den ganz großen Pharmakonzernen kooperiert, wie zum Beispiel Johnson ⁇ Johnson. Und wir haben herausgestellt, dass die eine unglaublich große Produktpipeline besitzen ähm, und sehr stabil sind. Und zu diesem Zeitpunkt Oktober, was wir jetzt immer noch sehen, ähm, halten wir halt die diesjährige Korrektur für interessant, für einen gegebenenfalls Einstieg. Das muss jeder selbst wissen, aber wie gesagt, GenMap, grundsätzlich solides Unternehmen, sehr stabil arbeitet mit den Großen zusammen und hat dieses Jahr eine ordentliche Korrektur hingelegt. Daher interessante Aussichten für die kommenden Monate und für 2024.
1: Wir haben so einen ähnlichen Fall ja auch bei den nationalen Verlierern, da kommen wir gleich drauf. Der andere große Verlierer international aus dem Pharmabereich ist Pfizer. Pfizer haben wir relativ früh in diesem Jahr schon besprochen oder im Sommer, glaube ich. Und Pfizer hat minus 44 Prozent auf Jahressicht eingefahren. Das ist einerseits die Post-Corona-Korrektur, die haben wir damals auch schon im Podcast besprochen. Und andererseits, Pfizer investiert viel Geld in die Neuaufstellung und übernimmt demnächst den Krebsspezialisten c ähm, Da gab es sogar vor wenigen Tagen erst die Genehmigung äh, durch die Europäische Kommission, die mussten da kartellrechtlich zustimmen, für 229 Dollar je Aktie. Jetzt ist mir in der Vorbereitung dieser Folge aufgefallen, dass die c aktie immer noch unter diesen 229 Euro notiert. Nicht viel, aber doch einiges. Ich glaube, 10 Euro unter Unterhalb dieser Offerte. Ähm, vor der Ankündigung dieses Übernahmeangebots pendelte die Aktie bei 140 Dollar. Und ich frage mich, die Pfizer-Aktie erholt sich ja nun nach wie vor nicht, ähm, mm. Reflektieren die Märkte, die Investoren oder denken die Investoren hier auch, dass die, die Übernahme von CGI im Grunde genommen zu teuer ist? Bei 229 Dollar pro Aktie bewertet Pfizer das Unternehmen mit 43 Milliarden US-Dollar. Ist das zu viel für CGI?
0: Können wir nicht beurteilen, aber die Märkte ähm, implizieren das ganz einfach. Als wir ähm, im, im Mai hatten wir, glaube ich, Pfizer, da lag der Kurs noch bei 36 ähm, US-Dollar und auch wir haben hier schon so ein bisschen unsere Zweifel mhm. gehabt und uns fehlte im Grunde genommen auch die Fantasie für größere Sprünge nach oben. Ja, und jetzt aktuell steht Pfizer bei 28 US-Dollar, also ist noch mal runtergegangen von der Einschätzung her. Also damals waren unsere Sorgen berechtigt und bis heute hat sich daran noch nichts geändert.
1: Hinzu kommt noch das Pfizer kurzfristig investieren wollte in ein absolutes Wachstumsgeschäft. Auch darüber werden wir später noch mal sprechen, nämlich das Geschäft mit Abnehmmedikamenten. Sie wollten, und das fand ich eigentlich total einleuchtend, dass man das Zeug sich nicht mehr spritzt, sondern dass man das per Tablette einnimmt und mussten aber jetzt einräumen, dass es bei ihrem Abnehmmedikament mit dem absolut unaussprechlichen Namen, das muss der Wirkstoff erstmal sein, Danuglipron, ähm, sorry, aber so, so, so heißt es angeblich, da Danuglipron. Also, jedenfalls, äh, da gibt es schwere Nebenwirkungen bei dieser Tablette äh, bei einer bestimmten Dosierung. Und deswegen hat man erstmal diese Studie abgebrochen. Und das hat in den letzten Tagen die Aktie mal zusätzlich auf Talfahrt geschickt, weil dieses ganze Thema Abnehmen, Medikamente, Abnehmen, Spritzen, das ist ja das Riesenboom-Thema nach. Corona nach den genau. Impfstoffen. Aber im das ist Thema
0: wirklich von Novo Nordisk und ähm, da gibt es ja auch fast keinen anderen, der das Thema bespielt.
1: Eli Lilly Eli ja. Lilly noch in den die USA, beiden. Genau. die beiden, aber Pfizer, das wurde jetzt. Scheinbar auch klar. nicht. Scheinbar erstmal weiterhin nicht, hm. genau. Deswegen kostet die Aktie jetzt unter 30 Dollar, 27,80 Dollar. Tja, ähm, ist halt die Frage, ob man da jetzt noch einsteigen möchte oder nicht.
0: Das warten wir mal lieber ab. Genauso warten okay. wir ab oder haben eine, hatten schon damals eine klare Meinung zu äh, deinen geliebten Doc Martens, lieber Timo. Du hattest es ins Spiel ja. gebracht ähm, ja. und äh, das waren deine Schuhe, meine waren es nicht. Und, Die meiner Töchter,
1: um exakt zu so sein, aber ja.
0: Aber ähm, grundsätzlich, äh, ja, dieses Jahr minus 52 Prozent, also dieses Drama geht weiter und äh, erst vor drei Jahren an die Börse gegangen, seither wirklich für die Aktionäre eine ganz große Enttäuschung. Wir hatten vermerkt, die Nachfrage ist weiterhin nachlassend, hatten eher dazu geraten, die Finger davon wegzulassen oder die Füße davon wegzulassen. Und ähm, ja, so ist unsere Einschätzung auch für die Zukunft. Das sind nicht scheinbar nicht die Schuhe der Zukunft.
1: Es war für uns auch ein Beispiel. Wir machen das ja selten, haben wir auch festgestellt. Wir haben in der Auswahl unserer Unternehmen ja so einen gewissen Bias. Ne? Wir, wir schließen im Grunde genommen prinzipiell die absehbaren Verlierer aus. Also wir wollen hier nicht groß über Pleitekandidaten sprechen, es sei denn, man muss es, weil die so relevant sind. Ähm, und Doc Martens war für mich aber so ein Beispiel für ein Unternehmen und das begegnet uns ja an anderer Stelle vielleicht auch nochmal in dieser Folge, äh, für ein Unternehmen, das an die Börse gebracht wird, äh, entweder von seinem Mutterkonzern oder einem Private-Equity-Unternehmen, was das vorher aufgekauft hat und zwar zu einem sehr, sehr hohen Preis. Also wo man es, die Braut wirklich hübsch gemacht hat ja. vor, der, vor der Hochzeit und, ähm, und dann stellt man aber fest, mh, also ganz so bombig läuft es doch nicht in diesen Unternehmen und da gibt es einige Beispiele für und Doc Martens war offensichtlich ein Beispiel, wo es besonders krass ja, betrieben richtig. wurde. Richtig,
0: wenn die Private Equity Häuser am, am Zuge sind und ähnlich hatten wir es ja auch bei Birkenstock, deswegen das war so ein bisschen, ja. die Schuhe hatten es dieses Jahr zumindest, ähm, die der breiten Öffentlichkeit uns nicht angetan.
1: Jetzt lasst uns noch auf einen letzten Punkt eingehen und den können wir, glaube ich, sowohl international als auch national abhandeln. Das sind die Konsumgüterhersteller. Ne? Also wir haben über Nestlé in diesem Jahr gesprochen, wir haben über Unilever gesprochen, wir haben über Colgate-Palmolive gesprochen. Und all diese Value-Werte, diese klassischen, sind in diesem Jahr nicht so richtig gut gelaufen. Ne? Woran liegt das? Ja.
0: In diesem Jahr haben wir wieder so eine so eine leichte Branchenrotation erlebt. Also und das haben wir, das kristallisiert sich in den vergangenen Jahren heraus. 2022 war eher das Jahr der der sogenannten Value-Werte. Man kann mittlerweile nicht mehr ganz so eine Grenze ziehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Wachstumswerte. Jetzt haben wir natürlich auch eine Apple, die ist sowohl Wachstum als auch Value. Also deswegen sage ich, kann man hier keine Grenze ziehen. Aber ähm, in 22 hatten wir wirklich ein krisenbehaftetes Jahr und dann gehen die Investoren natürlich eher zu den Evergreens, zu den trägen Werten. Dazu zählt die Nestlé, die 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 Unilever, bristol myers Squip ist auch so ein, so ein Klassewert, ähm, Colgate-Palmolive. Und dann ist natürlich klar, wenn wir aus so einem Jahr dann in das nächste Jahr hineingehen, dann haben gerade die Werte, die im Vorjahr abgestraft worden sind, Tech und Wachstum, haben dann wieder enormes Potenzial und die anderen werden vernachlässigt. Deswegen. Spannend, was wir nächstes Jahr wieder sehen werden. Und da haben wir diese Branchenrotation. Dieses Jahr waren diese Konsumgüter, waren die trägen. Und dieses Jahr wollte man wieder hoch hinaus und zweistellige, prozentuale Renditen haben. Und genau die haben wir auch gesehen. Verlierer national. In Deutschland hatten wir dieses Jahr auch Verlierer. Fangen wir an mit Tabak Lloyd. Umsatz- und Gewinneinbruch, sinkende Frachtraten, die Sonderkonjunktur, die das Unternehmen durch Corona gesehen hatte, war am Ende. Und so hat Hapag-Leut dieses Jahr einen Verlust von sage und schreibe 40 Prozent im Aktienkurs erleben müssen.
1: Das war ja sozusagen mit Ansage dieser Kursverlust, denn ähm, erstens das Jahr 2022 war ein ein wahnsinns ein, ein ein ganz tolles Jahr für die internationale Logistikbranche und dann wurde auch noch irgendwann im Januar, Februar klar, die schütten dieses Jahr die höchste Dividende aus, die glaube ich jemals von einem deutschen Aktienunternehmen ausgeschüttet wurde, 63 Euro und da ist die Aktie nochmal deutlich nach oben gegangen, im Grunde genommen hat sie dann quasi diesen ganzen diese ganze Dividendenzahlung schon inkorporiert und vorweggenommen und ähm, und da musste es ja eine Korrektur geben. Das war total hm. klar, sowohl makroökonomisch als auch von diesem Unternehmen aus heraus gesehen. Es ist ein wahnsinnig schwankendes Geschäft, zu hoher See erst recht. Und das zeigt sich einfach bei hapag lloyd Die sind jetzt wieder sehr stark in einer Normalisierungsphase, möglicherweise sogar in einer Kontraktionsphase, weil die Konkurrenz in diesem Geschäft, in der internationalen Containerräderei, ist riesig. Und MSC, einer der größten Konkurrenten, der wird demnächst sogar in Hamburg direkt vor der Haustür arbeiten, weil sie in den Hafen einsteigen werden. Das wird für Hapag Lloyd wahrscheinlich eine ganz, schwierige, eine ganz schwierige Perspektive in den nächsten Monaten und Jahren sein, wie man sich da behauptet auf dem Weltmarkt. Wir haben damals, glaube ich, schon im Podcast gesagt, das ist wirklich ein Wert, sehr für Leute, die, die ein Faible für solche Aktien haben, aber es ist kein Wert, wo man langfristig mit einem großen Wertzuwachs rechnen sollte.
0: Richtig, es ist kein Value. Also es, habak wird weiterhin kämpfen müssen und kämpfen bedeutet enorme Schwankungen und ähm, es ist für uns halt nicht äh, ein, ein Wert, der fundamental wirklich Stärke und ähm, solide Zahlen liefert. Ein
1: ganz anderer Wert ähm, aus Deutschland, Bayer. Bayer war ja mhm. jahrelang genau das Gegenteil. Das ging immer nur nach oben. Das war eine ganz tolle Geschichte. Dann kam diese berühmte Übernahme von Monsanto von dem ehemaligen Bayer-CEO Werner Baumann stark. Ähm, vorangetrieben. Wir müssen die ganze Geschichte, das ganze Drama nicht wiederholen, aber Bayer ist mit minus 35 Prozent year to date ein, einer der ganz, ganz großen Verlierer dieses Jahres und ich finde das deswegen auch so bemerkenswert, weil der neue CEO, der im Mai angetreten ist, Bill Anderson, es bisher noch nicht geschafft hat, die Geschichte von Bayer zu drehen. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Ich glaube, Timo, wie,
0: soll er, wie soll er das auf diesem Niveau auch noch drehen? Also da fehlt mir wirklich da fehlt mir wirklich die Fantasie und das ist ein andauerndes Drama und ähm, mir tut es fast schon persönlich weh, weil ich sitze hier in Köln, ich fahre andauernd an Leverkusen vorbei, sehe also da das große Logo und die Bay-Arena und ähm, habe auch selbst einige ähm, namhafte ähm, Mandanten, die dort arbeiten ähm, so ein Vorzeigeunternehmen aus Deutschland, wie das so runtergewirtschaftet und geprügelt werden kann und ähm, so eingebrochen ist und egal, ob man jetzt irgendwelche Sparten abspaltet oder so, ich sehe da langfristig ähm, in dieser, in dieser Region überhaupt keine Erholung. Und ähm, wir haben unglaubliche internationale Konkurrenz. Wir haben die Konkurrenz durch dieses gesamte Generika-Geschäft. Wir hatten es angesprochen. Wir haben immer noch diese Klagewelle, ähm, die überhaupt nicht aufhört. Ähm, ein Drama. Ich kann es einfach nur sagen, absolutes Drama. Natürlich, der Kurs ist unglaublich eingebrochen. Auch hier wird es Opportunisten geben, die sagen, Mensch, viel tiefer kann es gar nicht mehr gehen. Aber aus unserer Sicht der Beurteilung wirklich kein Konzern, der, der Spaß zum Investment macht.
1: Dann vielleicht ein anderer Fall, über den wir vor gar nicht allzu langer Zeit auch hier im Podcast gesprochen haben, nämlich Biontech. Ähnlicher okay. Fall vielleicht wie Genmap, eine Aktie, die absehbar stark äh, gesunken ist, minus 34 Prozent seit Jahresanfang. Das ist eine Folge, ist vielleicht so der Post-Corona-Blues, der jetzt die ganze Pharmaindustrie infiziert hat, ähm, Klar, es ist im Grunde genommen äh, ein, ein Produktunternehmen bislang, Biontech, die haben einen Impfstoff, nämlich Corona. Die Leute lassen sich nicht mehr so impfen. Vielleicht zieht das nochmal an jetzt mit der neuen Welle, aber so viel... Ähm, Gewinn steckt da nicht mehr drin, wie sie es äh, vor zwei Jahren noch gemacht haben. Und. Ja, du
0: Lauterbach macht es vielleicht möglich, ne? Also mit seinen, äh, mit seinen neuen Warnungen zum Wochenende ja. fängt er ja auch sehr früh an, im zweiten Advent jetzt wieder davor zu warnen, sich ähm, nicht in, nicht die Weihnachtsfeiern äh, in-house in wahrzunehmen, daran teilzunehmen. Okay, wir werden es sehen. Aber wir hatten Biotech hatten wir ja erst im November. Ja. Und auch hier müssen wir da unterscheiden. Ja, year to date minus 34 Prozent. Aber wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir hatten gesagt, dass es wird weiter geimpft. Definitiv. Und da ist Biotech auch weit vorne. Und deswegen hatten wir ja gesagt, es könnte ein gewisses Grundrauschen sein in der Bilanz, was durch das Impfen eingenommen wird. Wir haben aber natürlich auch gesagt, dass auf dem aktuellen Niveau das Unternehmen schon allein deswegen nicht ganz uninteressant sind, weil die eine unglaublich gefüllte Pipeline haben und nicht zu vergessen, Woher kommen sie? Sie kommen aus der Forschung von Krebstherapien. Und da sind sie wirklich ganz fortschrittlich. Und wir haben gesagt, wenn da mal irgendwo aus dieser Pipeline ein, ein Medikament oder eine Therapie anschlagen sollte, dann raschelt es da aber noch mal richtig. Und dann werden wir auch eine ähnliche Entwicklung sehen wie zu Ausbruch Corona.
1: Dann haben wir Ähnlichen Fall, auch ein, sage ich mal, Corona-Blues-Opfer, Sartorius, war lange Jahre ein absoluter Gewinnerwert äh, unter den deutschen Aktienunternehmen und ähm, in diesem Jahr aber minus 26 Prozent Year-to-Date. So, jetzt haben wir über Sartorius erst Ende Oktober gesprochen und... Ähm, Seit Ende Oktober, wir haben da schon gesagt, ja, dieses Unternehmen fängt sich aber möglicherweise, macht Medizintechnik, stellt sich neu auf, äh, arbeitet an neuen Produktlinien etc. pp. Das Ganze konsolidiert sich. Da ist jetzt viel von diesem absehbaren Verlust nach Corona ist jetzt eingepreist in die Aktie. Ganz interessanter Wert. Und siehe da, seit wir darüber gesprochen haben, hat die Aktie sogar 27% Prozent wieder zugelegt.
0: So, da soll mal einer sagen, wir würden falsch liegen. Da siehst du mal, was dieser Podcast mit seinen einem Millionen Hörern für Ach, eine Macht hat. Mit
1: Milliarden das ist Hörern, ein Scherz. Ja. Das ist ein Scherz. Genau. Wir
0: sind keine Markttreiber. Aber zumindest war die Einschätzung mehr als richtig.
1: Die war zumindest einigermaßen richtig. Jetzt müssen wir der Fairness halber noch bei einem Wert kurz innehalten, wo wir... Damals, als wir darüber gesprochen haben im Juni, zunächst mal etwas optimistischer, waren allerdings auch vorsichtig optimistisch. Es war nämlich Siemens Energy. Wir haben damals über Siemens, Siemens Energy und Siemens Healthineers gesprochen. Zu Siemens kommen wir gleich noch bei den Gewinnern des Jahres. Das können wir jetzt schon sagen. Bei Siemens Energy sind wir eindeutig bei den Verlierern. Minus 34 Prozent Year-to-Date. Und das liegt auch nur daran, dass Siemens Energy nämlich nur mit 17,20 Euro ins Jahr gestartet war, die Aktie. Und dann aber gestiegen ist bis in den Juni hinein bei 24 Euro. Die haben die tollsten Prognosen abgegeben, wie gut die Geschäfte laufen, wie voll die Auftragsbücher sind und so weiter und so fort. Und dann Ende Juni haben sie auf einmal gesagt, oh, sorry Leute, wir haben uns geirrt, wir haben riesige technische Probleme, wir können überhaupt nicht abschätzen, wie das weitergeht bei uns, riesige Verluste, wir müssen im Grunde genommen das ganze Neugeschäft einstellen. Die Aktie ist eingebrochen über, das, über den gesamten Sommer, muss man sagen. Sowas hat es selten gegeben im DAX, bis Ende Oktober sogar noch der Staat mit Staatshilfen einschreiten musste. Gut zwölf Milliarden. Garantien? Ja, Milliard, genau. Der Staat
0: sagt, wir helfen nicht, wir geben Garantien. Naja, ein gut. Ein riesiger Unterschied. Ich erkenne ihn nicht, aber so war es ja dann formuliert. Du hast
1: recht, es waren Garantien, hm. aber ich würde mal schon sagen, es ist ein Rettungspaket des Staates gewesen, um Siemens Energy tatsächlich so hm. halb vor der Insolvenz zu bewahren. Wir haben damals noch mal darüber gesprochen, da stand die Aktie dann bei knapp 7 Euro und wir haben gesagt, So, also jetzt ist äh, jetzt ist es schon fast wieder interessant, der Staat geht da rein und ähm, warum wird die Aktie jetzt noch mal abgestraft und tatsächlich seither ist die Aktie dann auch noch mal massiv gestiegen, steht inzwischen bei 11,36 Euro, hat sich wahrscheinlich jetzt gefangen, aber trotzdem ziemlich bittere Geschichte für den deutschen Aktienmarkt.
0: Bittere Geschichte, weil das Management ja uns auch im Grunde genommen als Investoren hops genommen ja. hat. Also es kann uns doch keiner erklären, dass man vor drei Wochen äh, an den Prognosen für Jahresende festhält und plötzlich sagt man, ups, wir haben Probleme. Also das wusste man vorher. Das Vertrauen in das Management ist ja völlig weggegangen. Das Vertrauen, glaube ich, dass ähm, Ankeraktionäre wie Siemens oder wie dann auch ähm, durch die Garantien der Bundesregierung das Unternehmen auf jeden Fall nicht fallen lassen werden. Das kann man auch nicht. Ich glaube, wir hatten gesagt, gesagt, die haben bis zu 25.000 Mitarbeiter. Also ein großer Arbeitgeber in Deutschland und mit Blick auf Entwicklung der erneuerbaren Energien wird auch Deutschland auf diesen Konzern nicht verzichten können. Und ich glaube, das war dann nach diesem Tiefpunkt wirklich der Treiber, den Kurs wieder nach oben zu bringen, weil man gesagt hat, damit wird es auch mal wieder nach vorne gehen. Grundsätzlich natürlich ein schwieriges Geschäftsmodell, das muss man wissen. Es, werden hier, es müssen Millionen vorfinanziert werden, bis die ersten Erträge aus dem Bau solcher Parks entstehen. Das ist nun mal so, das muss einen nicht wundern, aber ich denke mal weiter ein interessanter Wert und ich glaube, wir haben die Talsohle hier wirklich ähm, hinter uns gelassen. Gewinner international. Da kommen wir äh, zu meiner fast Fehleinschätzung, die ich ähm, abgegeben habe. Wir hatten im Juli-Podcast, hatten wir nvidia die einen wahnsinnigen Kurssprung schon hinter sich gebracht haben. Und ich glaube, im, im Juli lag die Aktie bei 470 US-Dollar, was ja was eine Performance war von, von 180 Prozent alleine in einem Jahr. Das war also schon immens. Ähm, ja, das ist natürlich, hier war KI und alles, was mit den großen Rechnern, die hier entsprechend in aller Munde waren. Und deswegen war es ein Haupttreiber und ein Hauptprofiteur. Aber wir haben damals auch darauf hingewiesen und ich war davon überhaupt nicht überzeugt, dass die Aktie halt mit 470 US-Dollar viel zu teuer ist, da der Markt schon ein 25-faches des Umsatzes bezahlt hat. Und ich habe gesagt, da steht eine Korrektur an. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, vor allen Dingen, wenn man sich den Chart angeguckt hat mit dem Schwung nach oben, das ist ja wie ein Laternenfall, mhm. dass dieses Niveau da oben bleibt. Ich glaube, da gibt es eine Korrektur. Das stimmt ja heute nicht. Also wir haben uns nicht wirklich weiter bewegt, deswegen keine komplette Fehleinschätzung, aber die Korrektur gab es nicht, noch nicht. Der Kurs liegt aktuell bei 475. Wir haben eher eine Seitwärtsbewegung und auch das ein Titel, wo ich mit Sicherheit in 2024 besonderes Augenmerk habe, wie dieser ja, Tech-Wert, große Wert sich weiterentwickeln wird und ob wir dann auch hier eine Branchenrotation erleben werden.
1: Genau, und das gilt ja, ähm, also diese diese Zuwächse, die du gerade beschrieben hast bei Nvidia, die haben es auf die Spitze getrieben, plus 210 Prozent Year-to-Date, ähm, aber im Grunde genommen haben wir das in der gesamten Tech-Branche in den USA mhm. gesehen, du hast es ja auch im Einstieg schon ähm, skizziert, Intel plus 50 Prozent, Microsoft plus 49 Alphabet plus 47, Adobe plus 73 Prozent. Das fand ich, es war eine unserer ersten Aktien, die wir hier besprochen haben. Ähm, so eine Aktie, die man nicht ganz so auf dem Schirm hat, weil sie eben nicht zu den ganz großen äh, Tech-Werten hm. zählt, aber trotzdem offensichtlich vieles richtig macht. Und genau,
0: die jeder kennt. Du sagtest es ja auch, Adobe kennt jeder durch PDF.
1: Und ähm, ansonsten noch sehr, sehr starkes Meta gewesen. Die sind natürlich auch
0: Wahnsinn. im letzten ja. Jahr
1: besonders verprügelt worden. Das war eine ganz harte Korrektur 2022. Im Januar lag die Aktie noch bei 130 Dollar, heute bei 330 Dollar. Das ist schon... Sehr, sehr beeindruckend, was ähm, Mark Zuckerberg Tja, da hat. Ja, Insta und
0: WhatsApp macht es möglich, ja. ne? oder machte es zumindest dieses Jahr möglich, ja.
1: Dann kommen wir noch zu äh, zwei anderen ähm, Gewinnerbranchen, sag ich mal. Und zwar einmal die Autoindustrie mit zwei Werten, mit zwei internationalen Werten, nämlich einmal Tesla. Plus 92 Prozent Year-to-Date. Und
0: mich wundert an dieser Stelle überhaupt nicht, lieber Timo, dass die Gewinner international zu finden sind und nicht national in der Automobilbranche. Richtig,
1: das stimmt. Ähm, da hielten sich die Verluste aber auch so in Grenzen, dass es dann jetzt auch stimmt. nicht für, für eine besondere Erwähnung gereicht hat. Gott sei Dank. Ähm, aber du hast recht, also Tesla äh, ist einer der wenigen internationalen Gewinner. Plus 92 Prozent. Und das Interessante finde ich, ich glaube, das, was zum Absturz bei Tesla beigetragen hat, nämlich das China-Geschäft, das so wahnsinnig unter Druck stand zu Jahresbeginn, das trägt jetzt dazu bei, dass die Aktie sich wieder erholt. Der Automarkt in China zieht deutlich an. Die Rabattschlacht, die Tesla selber dort angefangen hat vor einem Jahr, haben sie jetzt wieder aufgegeben. Sie erhöhen dort die Preise. Und ich denke mal, das führt dazu, dass die Märkte ganz stark annehmen, naja, wenn die jetzt wieder in der Lage sind, die Preise in China anzuheben, der Absatz hat deutlich angezogen, dann werden die auch wieder stärkere Profite erwirtschaften können. Und das wird sich dann ähm, auf das gesamte Unternehmen und damit auch auf den Aktienkurs auswirken.
0: Ja, ich bin gespannt aber, ob das so bleiben wird. Wir sprechen ja hier von, von einem äh, operativen Gewinn dieses Jahr, der um 52 Prozent eingebrochen ist. Natürlich wird es aufgrund dessen auch mal wieder bessere Zahlen geben. Nur ob die dem Unternehmen helfen, ähm, sich weiterzuentwickeln und den Kurs oben halten, das glaube ich nicht.
1: Der andere Fall ist Ferrari, haben wir gerade erst besprochen, müssen wir hier nicht weiter drauf eingehen. Plus 68 Prozent ist der andere große Gewinner in der Autobranche. Und ein ganz anderer Fall natürlich, als Tesla. Hier geht es um Luxus, hier geht es um Kult, hier geht es so ein bisschen um Unvernunft und Spaß und nicht um Elektromobilität und Masse. Ähm, Luxus ist aber ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben einen anderen großen Gewinner gehabt, nämlich Hermes. Plus 35 Prozent Year-to-Date war so ein bisschen ein Solitär in der Luxusindustrie. Also wenn wir jetzt Luxus begreifen als Accessoires, ja. als Klamotten, als ähm, Taschen, der andere große Luxustitel, LVMH, hat ja in diesem Jahr eine Auf-und-Ab-Tour im Grunde genommen hingelegt, ähm, ist stark gestiegen im Frühjahr und dann aber auch stark, hat stark gelitten über den Sommer. Ähm, wie schätzt du das ein? Bleibst du bei deiner Vorliebe für die Luxusindustrie?
0: Grundsätzlich ja, ähm, aber ich, ich, bin ja, ich bin ja so ein Verfechter, nicht jedes... Gute Unternehmen hat auch immer eine gute Aktie. Also das heißt, das Unternehmen, die Unternehmen in der Luxusgüterindustrie, äh, Just Name It, Ferrari, Hermes, LVMH, ähm, wie sie da alle heißen, ähm, werden zukünftig auch durch diese künstliche Verknappung und durch ein, ein Kundensegment, äh, die immer Geld haben werden, diese Produkte zu kaufen und sich damit schmücken wollen, werden die weiter performen. Die Frage, die sich stellt, ist einfach, muss ich mir zu jedem Moment auch die Aktie ins Depot mhm. kaufen? Und ähm, gerade jetzt auch zum Ende des Jahres liegen die alle noch mal kräftig zu. Ähm, auch äh, Hermes hat sich, die hatten im Herbst auch eine leichte Delle, hatte ich gesehen. Also äh, L'Oreal, Hermes, LVMH haben alle ein bisschen geschwächelt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und gehen jetzt zum Ende des Jahres noch mal wirklich, geben sie alles. Ich finde sie auf dem Niveau ähm, Teuer, sehr teuer. Natürlich können sie davon steigen, aber ähm, das ist eine Frage. Wir müssen das Gesamtjahr 2024 betrachten, wie wir es eben schon erwähnt haben. Wir werden andere Vorzeichen haben. Und dann muss man auch die Stellschrauben ein bisschen anders wiederum ausrichten. Ist aber Thema für unseren Jahresend-Podcast. Und dazu gehören die Luxusgüterhersteller auch dazu. Ich, ich glaube, wir werden eine Rotation erleben. Ob die auf dem Niveau erstmal so bleiben, habe ich so meine Zweifel. Grundsätzlich weiterhin tolle Konzerne. Ich kaufe mir die auch mal gerne ein, wenn sie vielleicht mal ein bisschen korrigieren.
1: Und dann kommen wir auf äh, die letzte Frage internationale Gewinneraktie, nämlich Novo Nordisk, ähm, den Pharmakonzern aus Dänemark, der in diesem Jahr sich mit LVMH an der Spitze ein paar Mal abgewechselt hat, was das wertvollste Unternehmen Europas angeht. Da war erst LVMH, dann war es Novo Nordisk. Ich glaube, jetzt zum Ende ist es jetzt wieder LVMH. Novo Nordisk ist so durch die Decke gegangen wegen seiner Abnehmspritze Veguvi. Wir hatten das Thema hier häufiger im Podcast. Plus 46 Prozent hier to date. Und in den letzten Wochen ist es aber ein bisschen wieder runtergekommen, die Aktie, notiert aktuell, glaube ich, ähm, bei um die 90 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist das für dich nach wie vor ein spannender Wert? Gerade jetzt, wo es so ein bisschen runtergekommen ist nochmal, nach dem Höchstkurs?
0: Es bleibt sicherlich ein spannender Wert. Also das Thema der, der Abnehmspritzen ähm, ist ja nicht vorbei. Den, den Haupthype am Anfang haben wir gesehen. Ähm, ich hoffe, dass es da keine ähm, schlimmen Nachrichten gibt, dass jetzt irgendjemand sagt, ähm, die Nebenwirkungen werden wieder stärker. Ähm, ist für mich ein Wert. Ich habe ihn im Depot. Ich würde ihn weiter halten. Ich würde ihn aktuell nicht zukaufen. Ich werde ihn weiter beobachten. Ich glaube, dass ähm, mittel- und langfristig das ein tolles Unternehmen ist, was weiter Potenzial hat. Gewinner national.
1: Zum Abschluss, die nationalen Gewinner 2023. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das Interessante ist, dass in Deutschland die Verteilung über die unterschiedlichen Branchen sehr viel breiter ist als in den USA. Wir sehen Industrie, wir sehen Handel und wir sehen aber auch Finanzen und IT ziemlich stark, aber immer einzelne Unternehmen. Du hast es eingangs gesagt, man muss wirklich jedes Unternehmen sich immer einzeln anschauen. Ein relativ simpler Wert traurig genug, aber einer der großen Gewinner dieses Jahres ist nochmal Rheinmetall geworden, haben wir auch sehr früh im Frühjahr ja. schon mal besprochen. Damals hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass die Aktie sich noch so weiterentwickelt. Ich dachte, da ist jetzt viel eingepreist. Aber nein, es ging noch weiter, plus 43 Prozent. Ich glaube, die Aktie steht inzwischen bei 285 Euro. Ähm, ja.
0: Ich teile deine Einschätzung, also auch damals schon. Also wir haben die Aktie, Aktie besprochen, weil man ähm, sie einfach auf dem, auf dem Schirm haben muss. Wir haben auch gesagt, dass es für uns kein Investment ist. Und ich habe damals auch gedacht, ähm, da ist nicht mehr viel Potenzial dahinter. Aber wir haben immer noch diesen, diesen schwelenden ähm, Krieg in Europa, der natürlich auch Rheinmetall weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes befeuert und die natürlich weiter produzieren. Und jetzt merkt man natürlich, dass andere Länder aufgrund dessen, dass sie die Ukraine unterstützen, selbst schlecht aufgestellt sind. Also es gibt Folgeaufträge. Ähm, das ist die Frage, ob und wann das aufhört, unsere Fehleinschätzung war, es geht nicht viel weiter, wir sind weiter nach oben gegangen. Wenn ich jetzt sagen würde, es geht nicht viel weiter, kann es auch wieder eine Fehleinschätzung sein. Mhm. Das ist halt ein, ja, man, man profitiert hier vom, vom Konflikten, von Eskalationen, vom Krieg und ähm, die Welt zeigt, dass es da gerade ausreichend Potenzial gibt.
1: Ein anderes Unternehmen, das hatten wir gerade erst, ist Vitesco, ein Autozulieferer, der sich sehr stark ausgerichtet hat auf Elektromobilität, gerade in der Übernahmephase ist durch Scheffler. Wir haben erst vor wenigen Tagen darüber gesprochen mit 67 Prozent plus Year-to-Date, einer der ganz großen nationalen Gewinner. Und dann will ich aber auf einen anderen Industriewert eingehen, der aber auch nur noch so ein halber Industriewert, glaube ich, ist, nämlich die Siemens-Aktie plus 25 Prozent. Ich finde, das ist für mich eines der Beispiele für Innovationskraft aus Deutschland. Wir haben, ja. gebe ich zu, leider nicht so wahnsinnig viele davon. Aber dieses Unternehmen ist schon total beeindruckend, weil es einerseits diese alten Ingenieurstugenden aus Deutschland für die deutsche, die deutsche Wirtschaft ja sehr bekannt ist, vereint immer stärker mit Softwarekompetenz, wahrscheinlich mit künstlicher Intelligenz auch, die da jetzt integriert wird etc. Also das ist für mich schon ein, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, aktuell bei 162 Euro und man fragt sich, wo geht das noch hin, ne?
0: Wir haben auch gesagt, es ist, ein, es ist fast gar nicht als einzelnes Unternehmen oder als einzelne Aktie zu betrachten, sondern es ist eine Art Industrie-ETF, der, der so viel zu bieten hat. Und es gab die Aussicht auf Kostensenkungen durch die Umstrukturierung. Es ist ein absolut interessanter Dividendenwert. Es wird weiterhin kräftig investiert und die, die Geschäfte von Siemens brummen. Und das Unternehmen selbst wächst schneller als der Markt. Daher, hier sehe ich noch kein Ende. Für das laufende Jahr für 2023 wurde die Prognose, glaube ich, zweimal angehoben und was wir jetzt auch sehen, seit Oktober ist, ist Siemens natürlich auch ein Profiteur vom, vom Upgrade der, der Medizintechnik-Sparte von Siemens Healthineer, die mhm. ja auch einen entsprechenden Sprung hinlegen konnten und auch davon ähm, profitiert natürlich der Mutterkonzern Siemens. Also eines der wenigen tollen deutschen Unternehmen, die noch ähm, Ansehen haben und die Kurssteigerung auch auf lange Sicht generieren können.
1: Wenn wir bei IT schon so halb sind, dann bleiben wir doch gleich da. Ein anderes Gewinnerunternehmen, Nemetschek, hatten wir gerade erst. Bausoftware plus 61 Prozent, Year-to-date, total beeindruckend. Hm. Müssen wir nicht groß drauf eingehen. SAP aber, das hat mich beeindruckt, hatten wir sehr früh in diesem Jahr. Und liegt Year-to-Date bei plus 52 Prozent. Und ich weiß, wir haben damals noch so gesagt, ja, äh, der Christian Klein, der CEO, hat ähm, sozusagen den, das Geschäftsmodell versucht, er zu transformieren auf ähm, Cloud und auf Abo-Umsätze. Wir haben das Thema immer wieder in diesem Podcast gehabt. Das scheint alles ganz gut aufzugehen. Man hat ja immer bei SAP ja. einerseits äh, die Frustration der Leute, die damit arbeiten müssen im Ohr, aber zumindest für das Unternehmen und die Geschäftsseite scheint die Strategie von Christian Klein sehr gut aufzugehen.
0: Ja, ist für mich auch eines der besten Unternehmen im, im DAX, was wir haben. Cloud-Geschäft, modell sehr gut.
1: Und dann ähm, Handel, Ein, äh, eine ja. deutsche, äh, deutsche Spezialität, einige Handelsunternehmen, die auch an der Börse sind. Adidas war ja einer der großen Verlierer der letzten zwölf bis 18 Monate. Die Aktie wahnsinnig unter Druck. Und inzwischen aber wieder bei knapp 200 Euro unter dem neuen CEO Björn Gulden plus 50 Prozent Year-to-Date. Das ist eine sehr eindrucksvolle Geschichte.
0: Ja, hatten wir auch ein bisschen, also wir haben auch daran geglaubt an den Konzern. Wir hatten ihn relativ früh im Mai besprochen mhm. und ähm, waren schon positiv gestimmt ähm, aufgrund des steigenden Potenzials, was sie in Asien haben. Ähm, dem anhaltenden Fitnessboom und was natürlich dazu kommt, ähm, Präsenz und Vertrieb über Social Media. Und natürlich dieser, dieser Wandel von äh, Komfort zu, ähm, ja, im Grunde genommen, der Anzugsschuh hat fast ausgedient. Es darf auch der schneeweiße Sneaker sein, wovon man profitiert. Und du siehst es im Fernsehen überall. Mhm. Und selbst ich, wo ich normalerweise High-Heel-Fan bin, äh, trage mittlerweile auch im Büro schon mal Sneaker. Also und wenn sich das bei mir durchsetzt, anders als bei Birkenstock oder Crocs oder wie sie alle hießen. Dogmaten. Oder Dogmatisch. Ja, ja, genau. Also daher, einziger Pferdefuß damals war noch diese gekündigte Zusammenarbeit mit Kanye West. Ja. Das hing noch so ein bisschen wie so ein Dammelschwert darüber. Das hat man aber scheinbar völlig abgelegt. Kurs lag bis dato dann im, im Korrekturmodus und hat dann dieses Jahr richtig schön performen können. Also da auch da hatte man viel Spaß dran.
1: Und eine andere, vielleicht zum Abschluss, eine andere Aktie aus dem Handelsbereich, über die wir Brille. hier gesprochen haben. Genau, Brille. Wir sind beide Brillenträger. Brille, Vielmann. Ähm, großer Einbruch natürlich. Und jetzt aber ähm, ein guter Weg zurück. Die Aktie plus 26 Prozent year to date. Inzwischen wieder bei fast äh, 47 Euro. Das ist zwar noch weit entfernt vom Höchstkurs, aber... Mhm. Ganz ordentlicher Weg, den der ähm, junge, neue CEO Marc Fielmann da eingeschlagen hat. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, was uns da gefallen hat, ist, dass die Prognosen von ihm ähm, angemessen bis konservativ ähm, waren. Und ähm, so ein Understatement gefällt mir immer ganz gut. Optikermarkt ist generell sehr, sehr attraktiv. Und durch die Übernahmen, ähm, die Fielmann natürlich hier auch ähm, getätigt hat, auf Sicht bis weit hinaus über 2024 würde ich hier weiteres Potenzial zuschreiben. Also mir gefällt der Wert weiterhin und ähm, man hat auch gesehen, in den vergangenen Jahren immer sehr gute Performance hingelegt. Jetzt hat es mal ein bisschen gekriselt. Daher, glaube ich, war das die, die Chance zum Einstieg. Oder kann es immer noch sein? Ja, Timo, alles in allem waren unsere Einschätzungen recht ordentlich dieses Jahr. Wir haben einen ganz guten Job gemacht. Ich bin stolz auf uns.
1: <lacht> Darauf ein Spekulatius.
0: <lacht> Spekulation zu zur Spekulation. Ja, wunderbar. Ähm, also sicherlich war 2023 ein Jahr der Wachstumswerte, wie wir schon gesagt haben, der Tech-Werte mit KI-Hype und Trend. Value-Werte wie zum Beispiel Unilever, Roche, Colgate waren dieses Jahr nicht im Fokus der Anleger, waren weniger gefragt. Wer Stockpicking dieses Jahr gemacht hat, ist an den Big Seven im Depot nicht vorbeigekommen, sonst hat man es schwer gehabt. Wir hatten alles in allem hatten wir ein best, best, best Jahr nachwirkend, rückwirkend betrachtet. Ich persönlich glaube, dass wir nächstes Jahr gänzlich anders aussehen werden. Wir werden es mit anderen Faktoren zu tun haben und ich bin leider nicht so positiv gestimmt in 2024, wie das, was wir dieses Jahr erlebt haben. Aber, Timo, darauf kommen wir in unserem nächsten und letzten Podcast für dieses Jahr zu sprechen, nämlich der große Jahresausblick.
1: Richtig, genau. Das, da darfst du jetzt nicht zu viel verraten, Petra. Hm. Ähm, das machen wir nächste Woche, den Jahresausblick 2024. Und zumindest muss man ja mal sagen, auch 2022, Ende 2022, waren alle Experten relativ pessimistisch, was das nächste Jahr angeht. Das war dann ein sehr gutes Jahr, wie wir gerade festgestellt haben. Du bist jetzt pessimistisch, klingst pessimistisch, her auch ja. für 2024. Nächste Woche besprechen wir, ob es nicht da doch auch ein bisschen Überraschungspotenzial gibt.
0: Auf jeden Fall, das machen wir.
1: Also, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und noch eine schöne Adventszeit. Tschüss. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.